0: Na dann fang mal an!
1: So, dann herzlich willkommen zum angedrohten, versprochenen, dann weggeschobenen und jetzt doch endlich erfüllten Aftertalk. Was wäre wenn? Und ich beantworte tausend gespräch Das hier ist keine reguläre Folge. Wer sich das erhofft hat, ist jetzt leider arm dran. Trotzdem ist bei mir kurzfristig Christopher als Spieler Torgrim. Na, du bist ja nicht Torgrim, das Ding ist ja durch. Ich war Torgrim. Ah, besser. Und der, den wir als Aiwan bezeichnet haben. Guten Tag. Ich habe versprochen, dass ich die ganzen Fragen nochmal durchgehe. Das werde ich bestimmt nicht schaffen, aber wir können ja trotzdem mal langsam durchknüppeln. Und ich erzähle so ein bisschen, was ich mir gedacht habe, was hätte sein können und wo ich mir nichts gedacht habe. Ihr, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, sofern ihr denn könnt. Christoph, du warst ja später dabei.
0: Gerade mal ganz kurz, lustigerweise, meine Frau rein. Also, ein Helden hat die Tür nicht wieder zugemacht. Ganz kleinen Moment, bitte. Frauen,
1: am I right? hm.
0: äh.
1: So, die erste Folge hatte er den treffenden Titel zu leicht. Da wart ihr glaube ich, bloß zu zweit, nicht wahr? Ey, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich gehe mal kurz auf Triple 20. <lacht> <lacht> Mach mal. Ach nee, Jonas war auch dabei als Albrecht. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Jonas eingeschlafen. Das ist korrekt. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Wo er dann einfach nicht mehr reagiert hat zwischendurch, als ihr bei Magier angekommen seid. Das war interessant. So, wir hatten Reichsheim vorgestellt mit den verschiedenen Vierteln. Oberreichsheim, Sternfall, Unterreichsheim, Ambossviertel, Hangarviertel, Hundertbrücken, Spinnkreuz und Schnellbach. Es gab zu jedem Viertel so eine... Quasi Idee, was ich mir dabei gedacht habe, was so das Besondere für dieses Viertel ist. Komm mal kurz rein, ob ich es finde. Reichsheim. Genau, also die Idee war, dass diese einzelnen Bezirke durch die großen Mauern voneinander getrennt sind. Das haben wir auch relativ oft im Spiel dann gehabt, dass da die Wachen standen und die Tore bewacht haben. Und dass es unter der Stadt eine noch ältere Stadt gibt, die quasi heute das Kanalisationssystem. Also, das Kanalisationssystem setzt darauf auf das haben wir, glaube ich, gar nicht weiter angerissen. Das hätten wir machen können, wenn Ivan mit seinem Untergrundwissen, also wenn wir noch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen wären und die Kanalisation öfters benutzt hätten, glaube ich, hätten wir es irgendwie nochmal machen können, dass wir irgendeine alte Ruine finden, indem man vielleicht dem Fluss folgt oder so. Ja, das war halt so ein Story-Abschnitt, wo man halt wirklich, man hätte die Option gehabt, da noch viel draus zu machen, aber nachdem wir Rose aus der Kanalisation nachher gerettet haben, dann war das Thema eigentlich vorbei. Ja, das macht ja auch nichts, ne? Also es ist halt bei vielen Sachen so, dass ich jetzt, deswegen habe ich auch nichts wirklich ausgeplant, weil sich das oft eh nicht lohnt bei euch und ihr dann andere Wege geht, als ich mir das vorgestellt habe, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, das macht ja für mich dann dadurch erst richtig Spaß, aber dann lässt man halt auch ein paar Sachen so auf der Strecke. So, Oberreichsheim war quasi so der wohlhabende Bezirk, in dem die ganzen... Reichen Herrschaften wohnen, hier gab es die Taverne hungriger Wolf, das Gasthaus zum lachenden Priester, den Tempel des Weißen Gottes. Da waren wir, glaube ich, auch einmal kurz, als ihr euch Infos holen wollte zur zum Schädel, glaube ich. Bei dem alten Priester, ne? Ja, da war genau. ich dann schon da, ja. Hm? Genau, da warst du mit dabei. Dann gab es noch das Haus der Gilden, also das westliche Haus der Gilden, das Anwesen der Familie Wagner und einen Juwelierladen hatte ich. Apropos
0: Haus ähm, der Gilden, das, das Ganze hat ja angefangen eigentlich mit diesem ganzen Gildensystem, ne? Ja. Was, also und war, war das erstmal nur dazu da, um äh, überhaupt erstmal so Aufträge zu machen, um erstmal so die Gruppe ein bisschen zu formen und, und dann, äh, was, was, was steckt da dahinter? War das irgendwie so geplant, dass es das eigentlich viel mehr um dieses ganze Gildensystem geht? Oder weil das war dann relativ schnell gefühlt relativ unwichtig. Das stimmt, das hat
1: sich relativ schnell erledigt. Ähm, ursprünglich hätte ich schon gedacht, dass wir da mehr mitmachen und dass da auch, wie du gesagt hast, mehr Aufträge bei rumkommen und wir das einfach wie so ein Sammelpunkt. Das sollte quasi die Taverne als solches ersetzen in diesem typischen Stereotyp, dass man sich in Tavernen trifft und Leute anquatscht und hey, ich habe einen Auftrag für dich. Dachte, ich wäre das ganz nett und ich hätte mir halt auch vorgestellt, dass das Gilden so an sich eine größere Rolle in der Stadt einnehmen. Das hat sich dann zum Ende hin vollkommen erledigt, da war das dann egal. Aber deswegen war ja auch ursprünglich diese Idee, dass man im Rang aufsteigt, irgendwann aus der Stadt raus darf. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass wir vielleicht, also es hätte in die Richtung gehen können, irgendwie mal Missionen unternehmen, um zum Beispiel Holz oder Nahrung zu besorgen. Ja. So in die Richtung hatte ich es mir vorgestellt, zumindest ursprünglich. Ja, das Problem ist, du hast uns eine nackte Frau vorgesetzt, ist, aber vorbei. Das stimmt. Das darfst du einfach nicht machen. Ja, ich, ich würde ja sagen, ich bereue es, aber irgendwie fand ich es auch cool. Dann hatten wir Sternfall. Sternfall war so ein bisschen auch reich auf seine Art und Weise, aber dann eben mehr der abgehobene Wissenschafts- und Zauberdistrikt mit dem großen Friedhof, der Mausoleumsstadt, das Gasthaus zum Buchbinder gab es hier, Läden für magische Schriftrollen und alchemistischen Bedarf, das Observatorium Tiefblick, ich bin ich übrigens sehr stolz auf den Namen. Es hätte eine große Sonnenuhr gegeben, eine Art Krankenhaus, was quasi der Tempel eines anderen Gottes gewesen wäre. Die Akademie der Sterne, da waren wir, glaube ich, auch nicht. Ihr wart nur in der Bibliothek, die da zugehört. Den Tempel des grauen Gottes. Und da wart ihr auch das Haus des Magiers Wümer Lindenmond. Kollege Lich. Kollege Lich, der ursprünglich nicht als Licht geplant war. Der war
0: gar nicht geplant.
1: Das ist ein Licht ist nicht, nee. Ach
0: so, okay, ja. Na, okay, der das. Typ
1: selbst war schon geplant, weil das ja quasi so, der war ja in der ersten Folge schon da. Also jetzt zu sagen, dass der nicht geplant wäre, wäre ein bisschen dumm. Aber da hatte ich eigentlich eher gedacht, dass es halt so ein verrückter Magier ist, aber nur nach außen hin. Das kommt auch übrigens zu der Zeit hin, als Thomas mir vorgeworfen hat, dass alle Magier, die bei mir vorkommen, immer alle plimplem sind. <lacht> ja, <Ist> das <lacht> aber ich nicht ich auch ich gerade so? finde ich, das muss so sein. Ich meine, Albrecht war jetzt auch nicht gerade geistig bei sich.
0: Magier halt, was, für, was erwartet
1: man, da? Ja. Also die Erwartungen werden erfüllt. Dazu aber mal kurz eine Frage. Yes. Wir haben ja diese roten Kugeln dahin gehängt. Mhm. Waren das wirklich Schutzzauber? <lacht> Oder war das doch irgendwas Abgefucktes? Da war ich, also ich hatte mir damals überlegt, dass es entweder Schutzzauber sind. Oder dass es so eine Art Radar ist. Wenn ihr irgendwie hättet wissen wollen, wo denn sich gerade Adrian, also der Todesritter herum oder der Drache, dann hätte ich das halt über die Karte gespielt. Ganz entfernt wäre noch drin gewesen, dass wenn der Drache angreift und die seid halt überhaupt nicht darauf vorbereitet, die Kugeln benutzt werden können, um den einmal abzuwehren. Also ich dachte, das ist halt so, wenn man die einmal angebracht hat, dann findet sie schon irgendeinen Nutzen noch für die. Was heißt, wenn wir nicht vorbereitet sind, wenn der Drache angreift, warten wir das dann blöd? Naja, also ihr seid
0: ja mit der Situation ganz gut klargekommen, oder? Den Drachen? Ja. Der war relativ smooth so dann, dann, doch, fand ich. Also ja, du hast ja gesagt, wir hatten Glück einmal, als, als der Kampf da draußen stattfand. Ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, nur mir erzählt dann im Nachhinein. Der hat ja einmal mit seinem Schwanz ausgeholt und dann Dorn getroffen. Mhm. Und du meintest, wir hatten Glück, dass er nicht einen von uns getroffen hat, weil dann wären wir so instant tot gewesen.
1: Ach ja, Moment, war das mit dem Schwanz da? War das nicht, als wir an dem Nee, war an das dem war, Flugschiff. als er an dem Schiff war. Ja, genau. Ja. Da hätte es euch richtig weggefetzt. Ja. Das war ein heftiger Krit, den er da gelandet hat. <lacht> also, ich meine, ihr wärt halt nicht sofort tot gewesen, aber es hätte auf jeden Fall die 0 HP gezeigt.
0: Ja, okay.
1: Nee, ich meinte jetzt, als er dann am Anwesen der Wagners euch überrascht hat.
0: Ja, da fand ich ihn dann gar nicht mehr so gefährlich. Also kann mich jetzt auch irren, aber... Ähm. Wobei ich glaube, das war eine relativ...
1: Also jetzt von den Lebenspunkten her war es nicht so eindeutig. Ich Meint mich zu erinnern, dass Albrecht
0: schon ziemlich durch die Mangel genommen wurde. Ja, das stimmt. Der war schon relativ fertig, ja.
1: Ja, ich habe da auch so ein, zwei gefangen. Also lange hätte ich da nicht mehr gestanden.
0: Ja, dann habe ich das nur irgendwie für mich falsch wahrgenommen. Äh, Ach, wahrscheinlich, weil ich immer nur rausgerannt bin. Ich wollte gerade sagen, dir ging es ja relativ gut. Ja, ja, genau. Und Galli nur, der in seinem dreckigen Busch gehockt hat. <lacht> ja, mit Busch vor allem so geil.
1: Aber das war halt auch von der Aufstellung her, fand ich das nicht verkehrt, dadurch, das Albrecht hinten stand. Und das große Glück war natürlich auch, dass ihr, als äh, der euch das erste Mal das Haus angegriffen hat, das alle aus dem Zimmer geschafft habt.
0: Ja, das wäre uns auch das erste Versteck, was ich aussuche, wenn mich ein Drache angreift, würde ich von Busch laufen. Also mich ja. da verstecken.
1: Ja, und Busch hat nämlich elementaren Vorteil gegen
0: Feuer. Ja. <lacht> naja.
1: Machen wir mal kurz im Kontext weiter. Die Marksburg gab es noch als eigenes Viertel, mit dem Anwesen der Königsfamilie, dem königlichen Luftschiffturm. Ach so, es gab übrigens noch zwei Luftschiffe, die ähm, funktioniert haben. Eins ist dann das, was quasi vom Drachen vom Himmel geholt wurde, aus dem ihr dann die Flugkugel geborgen habt und es hätte noch ein anderes Luftschiff gegeben, das im benachbarten Königreich gewesen wäre. Das wäre halt auch so in die Richtung, wenn wir irgendwie expedition nach draußen unternommen hätten, hätte man davon was mitbekommen können. Die Expedition, die du kurz mal angerissen hast, die wir auch wieder stupide ignoriert haben. Ja, ja genau die. <lacht> Ach, schön. Hundertbrücken war so ein bisschen gedacht als ein sehr hektischer Bezirk, in dem viel passiert. In dem auch die ganzen Häuser, hatte ich ja, glaube ich, mal beschrieben, so übereinander gebaut sind mit einzelnen Brücken verbunden werden, dass man von einem zum anderen laufen kann. Und quasi ganze, dieses ganze Viertel auf mehreren Etagen lebt. Da gab es dann die Taverne zum Pupsen Mondbär. Ich glaube, ich sollte gar nicht die ganzen Namen von den Tavern-Gasthäusern verraten, merke ich gerade. Ja, da musste keiner aus ausdenken. Evergreens, naja. Ja, ein Gewürzmarkt, Warenhäuser, ein großes Kaufhaus hätte es gegeben. Hier steht nochmal die Bibliothek von Reichsheim, das finde ich Quatsch. Die gehört da nicht hin. Ein Doktor hätte es hier gegeben, falls ihr an irgendeinem Punkt mal gesagt hättet, ihr wollt, warum auch immer, einen der Toten untersuchen und braucht da Unterstützung, da wäre vielleicht
0: was gegangen. Ich muss mal ganz kurz hier den Höhle-der-Löwen-Chat stumm schalten. Apropos Tote untersuchen. Bevor ich dazu gekommen bin, wurden doch, ähm, waren die anderen drei in diesem Anwesen, wo da irgendwie diese Toten ja, wie soll ich sagen, also da, wo dann auch die Wache quasi zu einem Zombie geboren mhm. ist und wo die da, was hatte das, äh, das habe ich bis zum Ende nicht geschnallt, was da, gab es da irgendwie einen Weg, den man hätte sehen können, den wir übersehen, der damals übersehen wurde oder so? Also du hast ja gesagt, da gab es, jemand hat da unterzeichnet mit, ich glaube, dem Namen, der, war das jetzt die Rolle, die am Ende Königin war? Ich weiß ja. jetzt nicht genau. Ja, also genau. Die
1: Initialien von Celina standen da drunter. Genau, genau. Wollen wir dazu kommen? Also wir können es auch jetzt machen. Das war der alte Weinladen, dann springen wir halt ein bisschen durcheinander. Ist ja auch nicht so schlimm, oder? Dann ja, machen wir ja die ganze Zeit schon. Ja, machen wir so weiter. Ich gehe auch davon aus, liebe Hörer, dass ihr natürlich brav alle 27, oder sind es 28 folgen? 27, ne? I don't know. Gucken wir mal kurz. Es sind am Ende 27 geworden, was übrigens damit auch die bisher längste Kampagne ist, die wir gespielt haben. Ja, dass ihr die alle gehört habt. Also nochmal kurz der Kontext, ihr seid, oh, wie war das? Ihr seid in diesen alten Weinladen gegangen, nicht wahr? Wir sind ja mehr oder weniger über die Kanalisation gekommen. Ach, stimmt, genau. Wir sind, sind dann die in den kommen? Keller reingekommen, wo der eine Zombie vermeintlich lag. Genau, wo dann aber der riesige Schleimcube noch da war. Äh, ja, den haben wir ja später kaputt gemacht. Genau. Ja, dann sind wir da halt rein. Da haben wir, glaube ich, jemanden gesehen, der weggelaufen ist. Der dann auch diese Feuerkugel geschmissen. Genau, ich glaube, das Problem war, dass ihr, als ihr rein seid, durch die Klappe habt ihr einen Alarm ausgelöst. Und dadurch wusste die Person quasi schon, dass ihr da seid. Und hat dann versucht, die Flucht zu erreichen. Und die Feuerkugel war aber nicht gedacht, um euch zu schaden. Sondern die war, um quasi das ganze Labor zu vernichten und die ganzen Hinweise und Beweise und was, nicht alles. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ihr habt das, glaube ich, ihr habt die zurückgeschossen, oder? War da nicht so nee, was? Ich wollte sie zurückschmeißen, aber der Wurf hat dich ganz so hingehauen, <lacht> wie ich mir das so gedacht habe. Nee, das stimmt, aber du hast sie trotzdem quasi aus der Etage, also hast sie nach oben geworfen und dadurch sind die ganzen Hinweise größtenteils dann noch erhalten geblieben. Ja, es ist halt nicht alles kaputt gegangen. Genau. Also die Idee dabei war, dass es halt so ein Labor war, wo die Marina, die wurde ja, das hat der später, glaube ich, noch erfahren, aus der Akademie der Sterne ausgeschlossen, weil sie sich Forschung gewidmet hat, die als verboten angesehen wurden. Und sie ist aber der Überzeugung gewesen, dass das ja also die Forschung überhaupt weiterbringt oder es muss gemacht werden. Und hat sich nochmal bestätigt gefühlt, als diese ganze Seuche und die zombie ausgebrochen ist. Und sie hat dran geforscht, einmal, wie man, also wie diese Zombies entstehen, ob sie die Ursache finden kann und zeitgleich auch, ob es eine Heilung gibt. Also ob man entweder die Leute, die zu Zombies werden, heilen kann, dass keine Zombies werden oder eben dafür sorgt, wenn jemand stirbt, dass er auch tot bleibt. Da muss ich dann auch jetzt eine Frage zu stellen. Ja. Wir haben ja auch in diesem Raum nicht nur den Brief gefunden, den Thor Grimm, beziehungsweise Dings, hier gerade äh, erwähnt hat, sondern ähm, kleine Flaschen mit Flüssigkeiten. Genau, verschiedene Farben oder gefüllte Farben, Flüssigkeiten, Gedöns. Genau. Waren die für irgendwas gut oder waren die einfach nur zur Ablenkung? Gucken wir mal, kleine Fiole mit roter, klebriger Flüssigkeit hattest du. Wenn die Fiole geschüttelt worden wäre, hätten sich die Farbe aufgehellt, dann wäre es nicht mehr so ein Rot, sondern ein Rosa gewesen, es hätten sich kleine Blasen gebildet. Und wenn man die Blasen genau betrachtet hätte, hätte man gesehen, dass sie die Form von Herzen haben. Es war ein konzentrierter Liebestrank. Also es hätte quasi ein Tropfen davon mit Wasser ausgereicht, damit sich eine intelligente Kreatur in die erste Kreatur verliebt, die sie sieht. Und der ganze Inhalt der Flasche hätte für zwei volle Tage gereicht. Mhm. Hätte man vielleicht Tückwind ins Wasser machen können. Wozu denn? Wenn man auf Charisma... nee, Doch, war das Charisma 22 Würfel. <lacht> Tja, wenn man Albrecht heißt und die Sache ein bisschen anders drehen möchte, dann hätte man das vielleicht gemacht. Gut, dass er das der Ding hat auch nicht hat. Der hat doch auch der Frau abgekriegt. Ja.
0: Ja? Ja.
1: Schon. Ja. Die, die Tochter, Tochter von, von der, der Ja, gut, die Kleine da. Ne, das, ja, ja. das stimmt. Dann gab's, hattest du, glaube ich, ein Reagenzglas voller Asche. Das war einfach nur Asche, nichts Besonderes. Also, zumindest vom Effekt her. Ein kleiner Heiltrank gab's es noch. Ähm, war da nicht auch was Grünes? Genau, dann gab's eine Fiole bluberner, tiefgrüner Flüssigkeit. Ich glaube, die hatte ich. Genau, wenn man den Korken öffnet, fängt die Flüssigkeit an zu verdampfen und muss schnell getrunken werden, bevor die Fiole leer ist. Das riecht nach modrigem Holz und schmeckt. Naja. Also, löst ein Würgereiz aus, aber wenn man es trinkt oder quasi auf etwas raufgießt, dann stoppt es Verfall und Verrottung. Ist doch ganz netter. Okay. Netter Effekt, also, ne? das
0: ist, wenn du so zum Zombie wirst oder was, dass du dann sagst, hier, äh, stopp oder was?
1: Nein, du wirst quasi dafür sorgen, dass der Körper erstmal nicht weiter verrottet, genau. Du hättest es natürlich auch auf was zu essen machen können. Ah, okay. Also, die, sind die meisten, die. Es ist jetzt nicht so, dass es davon das eine Ding gab. Ja. Das waren halt alles Zutaten, mit denen sie experimentiert hat. Liebestrank? Zombies? Nee, Tja. ich weiß ja nicht, was nee. da so gespielt ja. ist. Weil die Liebe stärker ist als alles andere. Oh. Dann oh. gab es noch die Fione mit schwarzer Flüssigkeit und kleinen silbrigen Flocken drin. Die wäre ganz nett gewesen, wenn man die trinkt und innerhalb der nächsten 24 Stunden versterben sollte. Entsteht ein kosmisches Wunder. Und du stirbst doch nicht. Also, wie auch immer das passiert wäre, es hätte zum Glück niemand getrunken, sodass ich nicht in die Verlegenheit gekommen bin, das auszuprobieren. Okay. Aber das hätte es auch. Das habt ihr quasi, glaube ich, in der Tasche mit euch rumgeschleppt. Ich, weiß, ich meine, wir hatten, glaube ich, nur zwei davon: den Liebestrank und die grüne Flüssigkeit. Den ja, gut, Rest kommt mir sehr unbekannt vor. Ich kann mich schon gar nicht mehr genau erinnern. Dann gab es noch grün-schwarze Flüssigkeit, die modrig und süß zugleich riecht. Man kriegt dann so ein kaltes, taubes Gefühl in den Fingern und, ja, stirbt. Also das war ein Gift. Äh, auch nett. Auch nett. Das muss ja auch was Gutes dabei sein, ne? Den hätte man Albrecht trinken sollen. <lacht> hey, Albrecht, sieh mal, dieser Wiederbelebungstrank. <lacht> ja, also die, hatte ich schon gesagt, Marina hieß die Dame, hat halt da geforscht und wurde auch gesponsert. Sie selbst wusste nur, dass ihre Sponsorin oder ihr Sponsor den Namen CVF hat, hat sich aber selbst auch gedacht, dass es vermutlich Selina ist. Und sie wusste auch nicht, woher die neuen Leichen kommen. Sie wusste nur, dass die ihr immer zu bestimmten Zeitpunkten geliefert wurden und dann unten quasi hinter dem Tor lagen, wo Gelatins Cube war, da wo ihr auch Rosa gefunden habt. Und sie hat auch keine Fragen gestellt. Was sie nicht wusste, ist, dass es nicht Selina war, sondern dass das Hokus war, der das Ganze eingefädelt hat. Also Celia hatte davon gar keine Ahnung. So, wo waren wir? Weitermachen. Ha Hangar, glaube ich. Hangar. Wo ist ja erstmal hier? hier Ambossviertel noch? Na ja, gut. Gleich. Verschiedene, verschiedene Schmieden, Glasbläserei, Lederei, Rüstung, Waffen, Gasthaus, kuscheliges Kettenhemd.
0: Das ist übrigens auch so eine Sache. Hast du vor, das, äh, das nächste Mal weniger zu machen in einer anderen Kampagne? Also wir hatten ja manchmal so ganze Kampagnen, wo wir sagen, wir gehen jetzt mal nur einkaufen. <lacht> also so shoppenmäßig. keine ganze Ahnung. Ganze Folgen meinst du? Ja, ich hatte sehr gesagt. gesagt, ne? ganze Folgen natürlich. ja, ja.
1: Ähm, Weiß ich noch nicht. Also
0: teilweise bin ich immer so ein bisschen her hin- und her
1: gerissen Zwischen so ein Shopping-Ding ist auch immer eine Gelegenheit irgendwie noch ein paar coole Charaktere kennenzulernen oder eben in eine Situation zu geraten. Auf der einen Seite stimmt es schon, also wenn es halt wirklich nur ums, ich will Sachen besorgen geht, dann würde ich es glaube ich in Zukunft einfach sagen, ja okay, du kaufst es, kostet so und so viel erledigt. Ja, okay. Mal gucken, ich kann da auch nicht immer so ganz aus meiner Haut. Falls es dir aufgefallen ist, auch die Käufer und Verkäufer sind immer nicht alle ganz bei sich.
0: Ja, das stimmt. Ist durchaus sehr amüsant. Sehr cool fand ich uns auch den Klettershop
1: da habt ihr euch übrigens richtig abziehen lassen. Ich muss jetzt nochmal sagen, also ihr habt äh, in der anderen Kampagne, wo Christopher mitspielt, da wird wenigstens noch ein bisschen gehandelt und gefeilscht, aber ihr feilscht ja nicht einmal. Ihr nehmt ja jeden Preis so hin. Ja, aber Galino hat doch gesagt, er hätte Kohlen. Ja, aber Galino ist halt auch, also der Typ hat euch richtig ausgenommen, so vom Verhältnis. Ja, dafür habe ich halt nach ein Schwert umsonst gekriegt. Was, was willst du? Das, das stimmt. Galinos Geld. Ja, ist okay. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ich akzeptiere das. Aber es wundert mich trotzdem immer wieder. Ich meine, es ist ja okay, ich will jetzt auch nicht, dass ihr jedes Mal diskutiert und sonst wie mit mir einander geratet. Naja. Also möchtest du, dass wir nächstes Mal mehr klauen? Ja, wenn es zu deinem Charakter passt, habe ich nichts dagegen.
0: Bestrafen ja, dich ja nicht so, oder eigentlich, so ne? Also so geklaut ist irgendwie was. Und oh, macht irgendwie kaum einer. Das stimmt, ja.
1: Ja, das Problem ist, wenn du in so einer
0: isolierten Gesellschaft wohnst, und da dein Ruf
1: erstmal durch ist. Aber ich meine, ich du,
0: ne? du hattest ja jetzt nicht wirklich den, den geilen Ruf, oder? Dein Charakter jetzt. Und du ich, warst doch eben Schurke, oder? Der alte Schurke, würde ich gerade sagen. <lacht> ah, schön.
1: Ich war zwar kein Schurke, das ist leider auf glaube ich, plus sieben. Was? Haben wir das überhaupt einmal benutzt? Ich, Ey, ich, nicht. ich weiß nicht. Wahrscheinlich in der letzten Folge in der Badewanne. <lacht> Hätten wir das mal als Probe gemacht, das wäre so geil gewesen kann ja mal kurz nachgucken. Ich glaube, plus sieben. Das nächste Viertel war Spinnenkreuz. Da hatten wir einen Gladiatorenring. Dann ein Korbflechter, einen Kleinfriedhof, ein Bordell, Gasthaus, Schwarzmarkt, Gifte und Gegengifte, ein Krämerladen, der eigentlich aber ein Umschlagsplatz für die bis gut aller Art ist, wie ihr gerade festgestellt habt, wir haben nichts geklaut, also hat sich das auch nicht gelohnt. Die Söldnergilde und ein geheimen Tempel in der Kandisation. Warum weiß ich davon nichts? Das habe ich auch gerade. Das, das, das letzte haben wir überhaupt nicht angerissen. Nee, da ist nicht ein Wort von gefallen. Ne. Das Hangarviertel. Da gab es, also war ja Galinos Haus. Dann die zahlreichen Werkstätten und Hallen für Luftschiffe. Eine Kapitänsklausel. So eine dreckige kleine Spielunke gewesen. Mit vielleicht Platz für zehn Besuchern. Da wäre es auf jeden Fall zu einer Schlägerei gekommen, wenn ihr reingelaufen wärt. Dann Hangar 4 und unter Hangar 4 die Ruine von Hangar 3, Hangar 1 und Hangar 2, eine Tüftlerschmiede und ein Krimskramsladen, das war es eigentlich auch schon im Hangarviertel, unter Reichsham, hatte hat ja schon gesagt, das, ist so das Abendviertel, Hab, ähm, habt ihr Gothic zweimal gespielt, mhm. so ein bisschen wie in ist auch das Abendviertel aussieht. So quasi, wohingegen man in den meisten anderen Sachen irgendwelche Steinbauten hat, sind hier abgewagte Holzhütten, Ratten, die links und rechts laufen. Naja. So wie Town Das sagt äh, wiederum nichts. Dark Souls. Christopher, kannst du bestätigen, hast du Dark Souls gespielt? Uh,
0: nee, nur Dark Souls 3. Hm. Das, das auch nicht zu Ende. <lacht> hm.
1: Wo wir übrigens gar nicht waren, merke ich, gerade ist Schnellbach, der, das südlichste Viertel. Es ist auch das einzige Viertel in der ganzen Stadt, an dem der unterirdische Fluss an die Oberfläche tritt, bevor unter den Straßen verschwindet, dann im Osten in den Morast verläuft.
0: Wenn du sagst, wo wir übrigens gar nicht waren, fällt mir da in dem Moment ein, sorry, dass wir jetzt nochmal kurz springen. Macht nix. Wir hatten, Du hattest doch gesagt, dass der Körper von oh Gott, das ist mir sein Name entfallen, dessen Adrian. Schädel, äh, ja genau, Adrians Körper, irgendwo in so einem Tal liegt. Keine Ahnung, nördlich, südlich, östlich, westlich irgendwie von da. War das eine Idee, dass wir da hingehen oder so? Weil eigentlich waren ja gefühlt alle dagegen. Also vor allem alle, die in den Schädel geguckt haben, wollten da nicht hin. Warum? Warum die da nicht hin wollten? Ja.
1: Also die ganze Schädelmechanik ist halt so gewesen, dass ähm, wenn du in den Schädel geguckt hast, dann hast du Kontakt zu Dorns Seele gehabt. Und die hat sich halt, also die wollte frei sein, konnte jetzt aber, also die konnte sich nicht mitteilen, die konnte bloß quasi Gefühle mitgeben. Und das Gefühl ist halt, dass der Schädel auf keinen Fall dahin zurück darf, wo er herkommt, nämlich zu Adrian. Ja, und deswegen hat der Schädel halt versucht, obwohl Adrian sein Schädel wieder haben wollte, logischerweise, nicht zu
0: Adrian zurückzukehren. Naja, ah okay, das bringt uns ja nun schon fast zu der eigentlich ganz wichtigsten finalen Frage, die musst du jetzt nicht beantworten. Darf ich die vorwegnehmen? Sehr gerne. Ist Türkin schwanger? <lacht> <lacht> Ach, schön. Schön, wirklich geil. Ey,
1: hast du deinen Charakter noch da? Ich? Mein Charakter? Selbstverständlich. Na, dann hau doch mal einen Wurf auf Konstitution. Und dann gucken wir mal, wie viel Konstitution deine kleinen Männer so haben. Ist das ein Safe? Nee. Nee.
0: Könnte das so habe sein. ich dann
1: wenigstens Advantage? Bei, bei dem Charisma-Wurf? Ne, ich würde mal sagen, da du Fingergeschick plus sieben hast, ja.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> ich weiß zwar nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich möchte mich jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, das zu beantworten. Oh, uh, gut, dass ich Advantage habe. Der erste Wurf war eine 5. Ah, der zweite ist auch nicht viel besser. Ist halt mein erstes Mal, da kann man damit noch nicht umgehen, mit 10. Macht nichts. Also Elfen und Schwanger werden, das ist eh so eine Geschichte. Das ist nicht deine Schuld, das will ich damit nicht sagen. Bei dir ist alles gut, du musst nicht zum Arzt. In Schnellbach hätte es übrigens auch Apfelgärten gegeben, einen ähm, richtigen Zugang zu großen Kanalisationen. Aber geben mir jetzt seine Frage? Ja, ich, ich wollte auch
0: gerade fragen, aber ist okay.
1: Nee, ist okay, dann fragen. Ich habe schon wieder vergessen, dass du eine Frage hattest. Ich war so fixiert auf diese ganze Schwangergeschichte.
0: <lacht> äh, war Dawn jetzt am Ende eigentlich gut oder böser? Ähm,
1: weder noch, würde ich sagen. Es ist halt eine Auslegungssache. Hattest du die erste Kampagne gehört?
0: Ähm, nein. Ah, dann kannst du das mal nachhören. Das erklärt einiges. Wieso erklärt das einiges? Vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht gehört habe, weil sonst hätte ich vielleicht meinen Charakter wieder mit äh, Metabissen angefüllt.
1: Ach, glaube ich nicht unbedingt. Die anderen haben auch alles vergessen. Okay. Ach, es geht eigentlich. Sag einfach so, du kannst ja mal reinhören. Im Prinzip sind, war das jetzt diese Kampagne, das Prequel zur ersten Kampagne. Ah, interessant. Das heißt, also du hast ja natürlich den... Die zweite und dritte Folge wird jetzt für dich nicht überraschend sein, was da mit Dawn passiert. Aber im Prinzip ist das eben eine gewisse Zeit vor... Der Folge da. Und das beendet dann die ganze Dorn-Saga. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Hör mal rein. Das mache ich. Und ansonsten ist halt, wie ich, also ihr habt ja im Prinzip fand ich die Entscheidung am Ende auch ganz gut getroffen, dass ihr unterschiedliche Entscheidungen getroffen habt, wie ihr mit der Situation umgeht. Weil es halt nicht so ist, dass du klaren Finger drauflegen kannst und sagen kannst, ja, okay, Dorn ist böse, weil. Weil die Sachen, die er vorgehabt hat, die finde ich persönlich auch grenzwertig. Aber es ist auch nicht so, dass es unlogisch gewesen wäre, was er da macht.
0: Ja, nee, genau. Das ist auch völlig okay. Das wäre, aber das mit meinem Charakter nicht vereinbar gewesen. Dem das Gott. ist auch okay. Genau. Ja. Wir sind ja auch Fra Fraktion
1: Antikrieg. Genau. genau. Ah, hier haben wir noch einen Eintrag zu Unterfurt. Die alte Stadt, die unter Reichsheim liegt.
0: Unterfurt, okay.
1: Es war eine alte Stadt, die gebaut wurde, als der Wachslauf noch ein kleines Bächlein war, nicht der Reißenfluss, der er heute ist und der damals auch noch über der Erde verlaufen ist. Ah, interessanter Funfact noch. Der wahre Name dieser alten Stadt ist Jessan. Jetzt gedacht. Ja, war? Doch nur einige wenige Historiker interessieren sich dafür. Heute ist niemand mehr am Leben, der von diesen Geschichten erzählen kann und nur einige alte Bücher in der Bibliotheks von Reichsheim enthalten überhaupt noch Gedanken dieser Forscher zu dem Thema. Unterfurt ist durch die normale Kanalisation nicht erreichbar und kann durch nur durch geheime Zugänge oder eingestürzte Stellen betreten werden. Tja, also das wäre das gewesen. Noch eine Frage. Ja. Kommt mir gerade so, wo du hier nochmal Bücherei erwähnt hast. Ne? Wir hatten ja auf der Suche nach Informationen, waren wir in der äh, Bücherei. Ja. Und da hatten wir einmal diesen Messingschlüssel gefunden. Dieser Schlüssel befand sich in einem ich weiß gar nicht, befand er sich in einem Buch, das voller äh, Spinngewebe war? Ja, ja.
0: hatte ich es auch in Erinnerung, ja.
1: Und es war eine Spinne auf meiner Hand, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. War das mehr oder weniger, ich mag da jetzt zu viel äh, reinlesen, aber war das mehr oder weniger der Versuch, meinen Charakter, der ja schon immer mal Paladin werden wollte, dahin zu leiten? Ja. Achso, okay. Das habe ich erst im Nachhinein, nach, nachdem die äh, Season vorbei war, also nachdem wir das Abenteuer oder die Folge beendet hatten, hatte ich das erst realisiert. Da war ich ziemlich spät. Nichts. Es passt storymäßig auch so dazu, dass, wie hieß Ariana, das kleine Mädchen? Mhm. Uh -huh. Tja, Christopher, jetzt würde ich natürlich was spoilern, wenn ich dir das sage.
0: Du würdest mir was spoilern, wenn du das sagst?
1: Uh -huh. Ja, du kannst ja mal kurz weghören. Kann ich mal machen.
0: Klappt doch mal die Ohren zu.
1: Gib uns eine Minute, okay? Gut. Falls ihr dich noch daran erinnerst, und zwar war das doch, als ihr dann in dem diesen Eisbergen wart, wo ihr gegen den Drachen gekämpft habt. Da war auch das kleine Mädchen, das in der Geisterwelt aber so die Halbform einer Spinne hatte. Mhm. Das heißt, so storymäßig könnte man auch sagen, dass sie euch dicht drauf gebracht hat, diesen Schlüssel da zu finden. Okay. Wobei man halt auch nachfragen muss, inwiefern der Schlüssel überhaupt real war. Mhm. Verstehe.
0: Ja, fuck. Können wir nochmal
1: zurückspulen? Können wir das nochmal machen? Kann, kann, ich, kann ich doch noch Paladin werden? Vielleicht wenn, aber <lacht> Können wir vielleicht dann nochmal so, so einen laden? Einfach mal den äh, Speicherstand nochmal laden? Stefan, wie geil, das wäre dann irgendwie einfach zwei Folgen zurück und sagen, ja, liebe Zuhörer, äh, der Ivan der hat sich entschieden, dass wir an der Stelle nochmal ansetzen. Wir vergessen, was in den letzten Folgen passiert ist. Und ist das wir sind jetzt wieder in der Bibliothek. Ist es übrigens der richtige Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ich äh, glaube ich mittlerweile schon Level 3 Paladin gewesen bin am Ende des Spiels. Echt? Hammer. <lacht> Und ich sofort benutzt Und ich durfte es nicht benutzen.
0: Du durftest es nicht benutzen.
1: Ja, weil äh, wir uns dazu entschieden haben, da noch so ein bisschen Story reinzubringen, aber irgendwie kam danach kein Hook mehr. Nein doch, ich hab's, ich glaube, es waren irgendwie drei, vier Mal, die ich versucht habe, immer in so eine Richtung zu gehen. Und irgendwie hat sich die Situation dann immer anders entwickelt und dann habe ich es teilweise im Game auch vergessen. Ich hätte mir auf jeden Fall Notizen gemacht, so von wegen, ja, und heute, Ivan, da kriegt er seine Chance, da machen wir das und das. Das Geile ja. ist, ich
0: glaube, du hast auch dieses dieses geile Schwert bekommen und hast das dann am Ende immer oder gar nicht eingesetzt, ne? Gegen den Drachen habe ich das verwendet, dem habe ich schön das Gesicht damit zerschnitzelt. Gegen den Drachen, ja. Okay, stimmt. ich habe gedacht, das ist es gar nicht eingesetzt, ja. Großes
1: Ziel, große Waffe. <lacht> Ja, aber mein, also mein Charakter war mehr so aufgebaut, so defensiver Kämpfer eigentlich. Ich hatte ja auch die ganze Zeit diese Kampfmanöverpunkte, die habe ich, glaube ich, einmal eingesetzt, weil ich kam nicht dazu.
0: Bei dem, bei dem Beholder, ne, hast du irgendwas gemacht? Ja,
1: da, beim Beholder habe ich sowieso verkackt. Da wollte ich den so richtig schön über den Schwanz in den Boden
0: rammen, aber da hat der Angriff nicht funktioniert. war doch ganz geil, du bist halt da über den Schwanz gelaufen, bist da runtergesprungen, hast in die Schwerter reingehauen und so. Ich fand das schon ziemlich cool. Aber es war
1: nicht cool genug
0: <lacht> Also es hat okay. Jonas geärgert, dass er es nicht war Ja, das mag sein Also Assassin's Creed mäßig Irgendwie so
1: Aber wenn du okay. Fighter bist, du hast einfach ich, Komisch, egal welchen Charakter ich spiele In welchem Abenteuer oder in welcher Kampagne auch immer ist Es immer nicht genau für diese Saison ist er immer genau falsch Egal was du machst Ich glaube das geht aber immer so Du bist Nahkämpfer, immer nur Fernkampf, Fernkampf Fliegender Drache, geil, was machst du?
0: Schwert werfen. <lacht> ja, super. Du hast keine Waffe mehr. Okay. Die gute alte na <lacht> Naja, weiter im Text.
1: Episode 2 hatte den Titel Fingerspiele. Wisst ihr noch, warum? Weil ich den Leuten die Finger abschneiden wollte. Mhm. Was ich nicht durfte. Mhm. Da hätten wir auch mal auf Fingerfertigkeit drauf werfen können. Also einmal deswegen und dann auch, weil Vierfinger Josi <lacht> auch eine Rolle gespielt hat. Ja, die mit der hatten wir auch, glaube ich, gar nichts mehr gemacht, oder? Nee, die habt ihr gar nicht mehr gesehen. Ihr habt darüber mit äh, Zwei-Finger-Jimmy gesprochen. Ja, der war auch cool. Den haben wir uns einfach mal spontan ausgesagt. Ihr habt übrigens auch ganz am Anfang, da wart ihr noch mal im Gildenhaus und hattet äh, die Auswahl zwischen verschiedenen Aufträgen. Da war einmal der Brandfall, für den ihr euch am Ende entschieden habt, und eine Vogelscheuche aufzustellen. Das wäre wieder bei dem Mager gewesen, in seinem und ich bin immer noch der Meinung, dass wir einen Auftrag hatten, verschwundenen Diamanten zu finden. Das habe ich damals schon gesagt und da stehe ich immer noch drauf. Gucken wir mal ganz kurz. Da hieß also, es damals, kann ich mich nicht dran erinnern. Kann ich mich nicht dran erinnern. Kann aber durchaus sein. Also das möchte ich nicht ausschließen. Ich glaube, ihr habt den auch nicht angenommen, oder? Nee, leider nicht. Aber ich hatte immer im Hinterkopf, jetzt gehst du einfach mal los aus Langeweile und fragst mal, ob du nicht einen Diamant, nicht ein Diamant verschwunden bist.
0: Ach Ja. Interessanterweise, genau. was mir aufgefallen war, dass, wir, dass am Anfang ja sich vieles um, ja, wir müssen ja erstmal irgendwie Kohle ran schaffen, ging. Und später hat Geld keine Rolle mehr gespielt. Ja, genau, ne? Nackte Frauen, ich sag dir das,
1: die bringen alles durcheinander, danach war alles anders. <lacht> Dann ändert sich alles. Schön. Kurz abgehandelt: Die Brandfälle waren, dass die verschiedenen Häuser abgebrachten waren, da war aber niemand drin. Außer beim letzten, glaube ich. Und Albrecht hat in der Folge den Zaunfall gefunden, von dem er, glaube ich, erst sehr spät begriffen hat, wie der eigentlich funktioniert. Ja, da gehe ich von aus. Also wer Kampagne 1 gehört hat, der weiß, was ein guter alter Zaunfall also kann. Da wäre in Erinnerung wach. Mhm. Achso, Aber ich merke gerade, ihr habt den, das ja gar nicht gelöst in der Episode. Mit dem Brandfall. Nee, das war einer, glaube ich, später. Ah, genau. Da hattest du ganz am Anfang die Elfe angerempelt, die ja am Ende da auch beschuld, äh, naja, mit teilgenommen hat an der ganzen Geschichte. Was War, war das da die mit der Nabel im Gesicht? Ich glaube ja. Guck mal kurz rein. Ach ja, auf jeden Fall müsste in der Folge ja Albrecht den Löffel gefunden haben, das erste Mal, den man dem alten Mann dann gegeben hat.
0: Ja, sehr geil. Ich fand es vor allem mega lustig, als er am Ende <lacht> wieder aufgetaucht ist. Ey, ich musste richtig lachen. <lacht> <lacht> dass er ihm den nochmal geben wollte. Einfach zu geil. Und der den noch hatte. Ja, genau.
1: Genau, hier seid ihr dem Zwerg. Also im Prinzip die Geschichte dahinter war, dass es eine Gruppe gab, die der Meinung war, dass diese ganze Zombie-Plage ist ein Zeichen der Götter und dass sie den Göttern ein Tribut zahlen müssen, damit es aufhört. Und das hat halt damit zu tun, dass sie die ganzen sich von den Besitztümern trennen und auch anderen Leuten helfen, sich von Besitztümern zu trennen. Und die extremeren Anhänger der Gruppe waren auch der Meinung, dass es auch Leute, die es nicht verdient haben zu leben, dafür sterben müssen. Da war Lilaria anderer Meinung. Und der Zwerg Cheddar war da etwas extremer eingestellt. Wobei Cheddar auch jemand war, der zum Beispiel nicht aus religiöser Überzeugung dabei war, sondern weil er gerne mit Feuer spielt und Sachen anzündet. Also der war halt generell ein Arsch. Ansonsten wären in der Gruppe noch Käferauge Konrad gewesen, den hätte Aiwan kennen können. Möglich, man weiß es nicht genau. Genau, ein unbekannter Unterstützer der Gruppe. Möchtet ihr raten, wer das war? Da warst du kurz abgehakt, was hast du gesagt? Es gab auch noch einen unbekannten Unterstützer, der die Gruppe finanziell unterstützt hat. Ob ihr raten möchtet, wer das war? Mm, Hokus? Yes, der Schlingel. Und Ingrid, das ist eine Hexe, die diese ganzen Runenhölzer hergestellt hat und die Anführerin der Gruppe war. Die hat Albrecht dann nochmal in der letzten Folge getroffen. Ach so, die mit dem Scheiße Golem. Genau, das war auch die, die im Gefängnis in der Marksburg eingesessen hat und von dort geflohen ist. Wobei von dort geflohen halt heißt, dass ihr Hokus und Pokus aus dem Gefängnis rausgeholfen haben. Können wir kurz ein bisschen vorgreifen. Die Geschichte zu Hokus und Pokus war die, dass die beiden, das hatten sie ja gesagt, die wurden von Dorn verflucht. Und zwar einmal zu ewigem Leben. Und außerdem zu einem Leben ohne Freude. Das heißt, sie haben halt, das haben sie glaube ich auch gesagt, sie konnten nichts mehr schmecken, sie konnten nichts mehr riechen. Und sind dadurch halt höchst depressiv geworden. Also waren die doppelt verflucht. Die waren doppelt verflucht, genau. Und ihr Ziel war es, dass Don den Fluch löst. Und Don wollte den Fluch aber nur lösen, hat er ja, glaube ich, auch gesagt, wenn er die beiden hinrichtet. Und die Idee war, dass sie Ingrid raushelfen und Ingrid einen Zauber geben. Ich glaube, für das Zauberbuch hat es zum Beispiel auch keiner mehr interessiert. Albrecht hatte ja ihnen ja ein Buch gegeben, wo sie die ganzen Zauber eintragen sollten. Ah, stimmt. Das haben sie gemacht und haben es Ingrid gegeben. Okay. Dadurch konnte die quasi diesen Golem beschwören. Das Ziel war eigentlich, dass Dorn den Fluch löst und bevor dann das Beil gefällt werden kann und die Beine enthauptet werden, der Golem, naja, für Unruhe in der Stadt sorgt und Hokus und Pokus davon
0: kommen. Wessen Idee war das von Hokus und Pokus oder von, äh von Ingrid oder was meinst du? Ich verstehe jetzt nicht ganz. Warum sollten die jetzt also wer wollte die befreien? Sie Hokus,
1: selbst? Und po also Hokus und Pokus waren ja nicht gefangen. Die hätten ja jederzeit gehen können, aber wollten nicht. Und für euch sollte es so wirken, als wenn sie eben das hinnehmen, dass sie hingerichtet werden, weil es für sie eine Erlösung ist. Was sie aber eigentlich wollten, war nur, dass der Fluch gelöst wird.
0: So, ah, okay, verstehe. Und Dorn sollte was machen?
1: Na, Dorn war der Einzige, der den Fluch lösen kann. Deswegen ja. war es für die beiden einmal so wichtig, dass Dorn wieder auch zur Welt kommt.
0: Er wollte, er aber Dorn wollte die wirklich töten. Dorn wollte die wirklich töten. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, okay. Das ganze Hintergrund
1: gedröselt zwischen Hokus und Pokus und dem Fluch und Dorn und so weiter und so fort. Das macht jetzt im Nachhinein auch alles Sinn. Ich war die ganze Zeit immer so ein bisschen verwirrt, was genau da so los ist. <lacht> Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also so hundertprozentig verstanden habe ich es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ist auch gut so. Ich meine... Wenn wir als Spieler immer alles durchschauen, ich war schon überrascht, dass es, dass wir, also äh, zumindest meine ich das, dass wir quasi ähm, den Endkampf ja umgangen haben, ja. indem wir ihn halt belabert haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass ihr zum Beispiel vorher dafür
1: gesorgt habt, ähm, dass er, warte, wie war das, er hat das Mädchen
0: umgebracht? Das ich kriegst krieg's du. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das Genau, er hatte, er hatte eigentlich wollte das ja der alte Sack machen. Genau, und in Wahrheit hat's auch der alte Sack gemacht. Also
1: Mairus ist es in Wahrheit gewesen. Und ihr habt aber mit seiner Erinnerung gespielt und habt dafür in seiner Erinnerung quasi dafür gesorgt, dass Adrian es selbst war. Das heißt, diese Retourkutsche, die du gebracht hast, die hätte nicht funktioniert, wenn ihr nicht ihn gezwungen hättet selbst tätig zu werden. Ach so.
0: Okay. Ja, cool. Das war natürlich so geplant, ne? Ist natürlich. Also von mir auf jeden Fall voll durchdacht gewesen. <lacht> In der Sequenz,
1: wo das kleine Mädchen geopfert worden ist. Ja. Wer kam da nochmal durch die Tür? Dorn. Dorn, ne? Ja. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass wenn wir die Tür kaputt machen, dass dieser äh, fucking Werling kommt. Und zum Beispiel ich doch gerade überlegt, ich hab, hab ich nicht sogar Dorn gesagt? Ich habe irgendwann mal versehentlich sogar Dorn gesagt. Ja, aber davor, bevor das halt... Äh, also er kam dann rein, dann war die äh, diese Version nach, äh, Vision nachher vorbei. Aber ich habe immer die ganze Zeit währenddessen dran gedacht, dass dieser fucking Teddy durch die Tür kommt. Ach so, das wäre viel geiler <lacht> gewesen. Das stimmt ja. Hätte ich auch gedacht. Siehst du? Ich fuckt das gerade total ab, dass du noch nicht die erste Kampagne gehört hast. Ich dachte, du hättest die gehört. Weil du jetzt meinst, du darfst nichts erzählen, du kannst ruhig erzählen. Nee, 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 weil ich jetzt gerade erst merke, dass total viele Sachen für dich so mega random gewirkt haben müssen. Zum Beispiel ja. auch das Mädchen mit dem
0: Teddy in der Bibliothek. Ja, natürlich. Da, da denke ich mir dann so, okay, ein <lacht> Geistermädchen mit einem Teddy in der Bibliothek, ja klar, kann man mal machen. Und wir ignorieren das Ding voll, ne? Na, ich glaube, da war die Folge, wo ich krank war. Und äh, Björn nicht gespielt hatte und ich ihm davor nur so ein bisschen gesagt hatte, wie ich reagieren würde oder so. Also ich war, glaube ich, da nicht aktiv dabei. Ja, aber stimmt, das war für mich äh, random, ja.
1: Oh, ich sehe gerade, Galino hat sich die Augenbrauen verbrannt. Das haben wir gar nicht mehr ausgespielt. Ja, am einfach keine Augenbrauen. So, das halten wir jetzt fest. Ja. Wir nehmen das einfach mal als fakte Ja, es hat auch niemand mehr gesagt, dass er Augenbrauen hat, das stimmt. Mm. Ihr habt ja übrigens auch Lelara freigelassen, also die Elfe. Warum eigentlich? Das habe ich bis zum Ende nicht verstanden. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Sie hatte klar, logischerweise euch gesagt, dass ihr das leid tut und sie wird sich besser an alles. Dieses Typische, was man halt so runterrattert, wenn man abhauen will. Und ich weiß gar nicht warum, ihr habt es dann auch zugelassen. Und ich wollte ja noch vor, Finger abschneiden. Durfte ja, ja, ich das, auch nicht. Nix darf man hier, wa? Diese das Gruppe. Bullshit sowas. Nächstes Mal hau ich auch ab. Weißt ich du, in der anderen Kampagne, der Steffen, der darf Leuten die Zähne einschlagen, Köpfe abtrennen und alles und du darfst nicht mal einen Finger abtrennen. War ich da schon dabei? Nee. Okay. Nee, das war noch davor. Aber trotzdem, die hatte zehn Finger, da kann man noch mal einen, ne? Praktisch wäre übrigens gewesen, wenn ihr sie irgendwie, also ihr hättet sie jederzeit eigentlich noch mal so versuchen können zu finden und sie wäre euch gegenüber auch dann positiv eingestellt, hätte versucht euch zu helfen. Hätte aber jetzt, jetzt nicht wirklich einen Grund gegeben, oder? Dass ihr sie nochmal braucht? Ja, so, so wirklich? Naja, es ist halt auch wieder viel mit diesem, wenn wir in diese ganze Richtung, äh, also sie wäre zum Beispiel mit gewesen, sie hätte einen Eingang zu dieser Unterstadt gekannt. Eh, äh, haben wir ja nicht wirklich ausgespielt. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass es elementar für irgendeine Art der Geschichte wäre, weil dann wäre sie auch nochmal aufgetaucht. Genauso wie sie zum Beispiel auch am Ende, ich weiß gar nicht, wie das kam, ich glaube Albrecht war ja zufällig in der Kanalisation. Warum war der eigentlich am Ende in der Kanalisation? Keine Ahnung, der hat doch mit dem Mädchen da irgendwas gemacht und dann ist er in die Kanalisation gesprungen. Warum? Na, war das nicht so Magier. die Elfer? Ich überlege gerade, war doch sogar in die Elfe. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass die nämlich dann quasi euch nochmal zur Hilfe holt, dass Ingrid abgehauen ist. Ach, ich krieg so, weißt du, so viele... Der, irgende, diese Boy hätte, glaube ich, irgendwo runtergeschrieben, er hätte gern so eine Infografik, wer wen wie betrogen hat, wer mit wem welche Verbindung steht. Ich dachte, ja, das fände ich auch geil. <lacht> also in der letzten Folge hat er doch mit dem Mädchen also mit dem kleinen Kind, interagiert, ich möchte jetzt nicht sagen rumgespielt, aber, und die hatte doch irgendwelche, ne, ja, alle Scheiße, da hat er doch den Frosch benutzt, damit sie da mal kurz Na, aber das Mädchen Mädchen hat, er hat. Und, das und danach ist er einfach random, Ich glaube ich, in eine Kanalisation gesprungen. Nee, ich glaube, er wollte sowieso eine Kanalisation. Ja, Magier halt. Kommt aber bei. das war halt auch mies, ne? Die Eltern sind gestorben und er ist wieder Mr. Sehr Sensibel. Magier halt, ich sag's ja. doch. Ja. Definitiv. Naja. Äh, in Episode 4 habt ihr, glaube ich, das erste Mal von den Wagners gehört. Ja, kann sein. Da ging es dann darum, dass ihr mit der Stadtwache mit Boris und Gordon in die Kanalisation seid, um die restlichen Lager zu finden, in denen die Brennhölzer liegen? Korrekt. Genau, dabei habt ihr dann eine ganze Horde Untoter gefunden und seid dann der Spur nachgegangen. Und so seid ihr dann am Ende, schließt sich der Kreis wieder, bei dem Jolett Cube gelandet und im alten Weinkeller. Darüber mhm. hatten wir schon gesprochen. Ach so, und Ivan hat Boris getötet. Random Fact, mag sein, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> Boris wurde, glaube ich, bei der Explosion getötet und ist dann wieder als Untoter erwacht. Hat euch angegriffen und du hast ihn getötet. Ja gut, also ne? ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Wenn man nee, jetzt musst doch nicht. Im Gegensatz zu Galli nur, der, glaube ich, Gordon noch Boris Kopf gegeben hat. Ja, das war auch <lacht> richtig abgefuckt. Alle dürfen was, du darfst nicht mal Finger abschneiden, was? Ja, echt mal, das ist Wahnsinn. Ich bin eigentlich viel zu nett. Ja. Ach, Albrecht hat übrigens bei den Knochenresten im Wackelpudding einen silbernen Ring gefunden mit der Gravur Adrian. Hat auch keinen mehr interessiert. Nee. Hey. Hat er nie erwähnt? Gar nicht erinnern. Macht ja er nichts. Und dann habt ihr den bewegungslosen nackten Körper einer jungen Frau gefunden. Mhm. Jetzt schon mehrmals angesprochen. Eure erste Begegnung mit Rosa. Und ich hab ihr eine Decke gegeben und diese Decke habe ich nie wieder gekriegt. Das stimmt. Das habe ich auch original. Das war mein Gedanke gerade. Ich dachte gerade, Ivan, gibt ihr eine Decke. Und dachte ich, hast du die jemals wiederbekommen? <lacht> Manda. Viel zu nett für diese Welt. Viel zu nett.
0: Für, für äh, Dunkelelfen für den Dunkelelfen. Das habe ich mir nicht ausgesucht. bestimmt auferlegt, dass du einen spielen musst. Ja, so bin ich. Ja. Ähm, wir kurzen uns einfach
1: kurz ab. Ihr habt die Wagners kennengelernt, war zum ersten Mal bei den Wagners im Haus, habt Dawn kennengelernt. Da war, glaube ich, auch das erste Mal so ein scharfes Einziehen von Luft, als ich erwähnt habe, dass der Bruder Dawn heißt. Aber dann habt ihr ja relativ schnell gemerkt, das ist ein cooler Duel mit dem Korn abhängen. Wie viel stärker hat Dawn? Boah. Wir hatten uns die Hand gegeben. Und ich hatte nicht schlecht gewürfelt und trotzdem hast du gesagt, mir tut meine Hand weh, wenn ich ihm die Hand gebe. Ich Der glaub, muss Dorn mindestens hatte eine 30er Stärke gehabt haben. Nee, ich glaube... <lacht> Dorn war ein Elder Drache, genau. Der hatte, glaube ich, plus 4 auf Stärke. Ach, Kacke. Ich finde das blöd gerade. Also Dorn hatte massig Konstitution, HP und Stärke. Der war halt generell... Also als Spielercharakter würde ich dann auch fragen, ob du da wirklich richtig gewürfelt hast, weil die Stats zu gut sind. Ja gut, ich war ja auch ein ne äh, Fighter. Ja, genau. Ist ja, ja auch interessant. Sugar. Bei Rosa habe ich ein richtiges Blatt gegeben und Dawn habe ich die Stats wahrscheinlich irgendwo auf dem Zettel drüben liegen. Du denkst dir ja sowieso die Würfelergebnisse aus, also von daher. Nein, das ja. darf aber keiner wissen. Nee, ich habe äh, diese Staffel durchgezogen, ehrlich gewürfelt. Also hast du uns vorher schon mal beschissen. Habe ich nicht gesagt. Hat sich aber so angehört. Ich habe nur festgestellt, dass ich in dieser Staffel nicht beschissen habe. Das ist ja kein Rückschluss, dass ich jemals beschissen
0: hätte. Ich glaube schon manchmal, wenn es so ein harter Crit wäre oder sowas, bei einem wirklich krassen Endgegner, da entscheiden wir. Hatten wir man, ja nicht. Nee, ja, nee, ist richtig. Aber da entscheidet man als GM manchmal dann doch, äh, dass es halt eher eine der neuen Szene war oder sowas. Also es kommt halt drauf an, ne? Also wenn ich jetzt Ich mal kann so euch im Vertrauen
1: sagen, dass ich Galli nur einmal zwei Schadenspunkte mehr gegeben habe, weil er ein Arsch war. Er hatte vorher was gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Aber ich dachte, hm, kannst du mir jetzt die sechs Schadenspunkte geben? Ja, du nimmst acht Schadenspunkte. <lacht> zusätzlich fällt mir auch gerade ein, wo wir jetzt schon wieder beim Thema äh, Bosskampf skippen sind, ne? Nicht mal den Bosskampf habe ich gekriegt als Zweiter. Und zusätzlich habe ich in diesem nicht vorhandenen Bosskampf endlich mal einen Cast durchgekriegt und der hatte null Wirkung. Das war das allergeilste, ja. <lacht> Weil ich dachte so, geil, weißt du, dann haust du endlich mal so ein Cast aus und dann machst du es auf die eine Kreatur, der es scheißegal ist Der ganze andere Kack, würfel mal Ich würfel, zack, hat nicht funktioniert Scheiß Feenfeuer, nächstes Mal nochmal, hat nicht funktioniert Kacke, dann das dritte Mal, nicht funktioniert, aber Dunkelheit, das klappt wunderbar und immun Sehr lustig Das kommt so ein bisschen auf die Perspektive drauf an Das stimmt, ich fand's lustig mir es in dem Moment leid getan. Was willst äh. du machen? Da, 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 haben wir gerade alles gehabt? Genau. Da habt ihr auch das tolle Gemälde von Dawn noch gesehen, den Bären erschlagen hat, das Korken gemalt hat. Oh, Episode 7 mit dem Titel Eivans Wunsch. Wisst ihr noch, warum? Endlich gab's es mal einen vernünftigen Gegner. Richtig. Du hast ja ganz am Anfang, ich hatte ja ganz am Anfang der Kampagne mal gefragt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die sich die Leute wünschen. Dann hat sich eine Person was gewünscht, das war Ivan, der gesagt hat, er hätte gern einen Zombie-Untoten-Dämon-Drachen. Ist auch jedes Mal was anderes, aber er ist immer Hälfte, Hälfte und Hälfte. Zur Hälfte Zombie, zur Hälfte also zur Hälfte Untot, zur Hälfte Dämon, zur Hälfte Drache, genau.
0: Ja, also ja genau
1: so in der Richtung.
0: Genau, das äh, wissen jetzt die meisten Hörer, weiß nicht, die jetzt nicht hier in D&D irgendwie total drinstecken, aber glaube ich, nichts mit anzufangen, dass es so eine Kreatur eigentlich nicht geben kann. Ne? Pass auf. Pass auf.
1: <lacht> es war Tugendheit der Drache war einmal ein roter Drache, der ein verfluchtes Artefakt erbeutet hat. Und durch dieses Artefakt hat sich sein Körper verformt und gab ihm dämonische Züge. Deswegen war er halb Drache, halb Dämon. Dann wurde er von anderen Drachen getötet mit diesem Artefakt begraben und dann als Adrian auferstanden ist, auch wieder erweckt. Das heißt, er war halt ein untoter Dämonendrache. Ja, das ist doch nice. Jetzt musst du nur abwarten, was ich mir nachher für die andere Kampagne noch ausgedacht habe. Also oh für Gott. die neue. Es kann nur besser werden.
0: Auf jeden Fall. Gut.
1: Mhm. Wo waren wir? Genau, Iwans Wunsch. Das heißt, in der Kampagne seid ihr das erste Mal auch aus der Stadt raus mit den Wagners. Und zwar, weil ein Luftschiff, die Miros-Treu, bei der auch ein charmanter junger Zwerg an Bord war, auf die Stadt zugeflogen ist. Da haben sich irgendwelche anderen Leute endlich dazu durchgerungen, Vorräte und einen Erkundungstrupp nach Rijksheim zu schicken, um zu prüfen, was da los ist, wie die Situation so ist. Und dann wurde dieses Luftschiff abgefangen vom Drachen. Skandal. Richtig. Genau, dann hatten wir den erwähnten Kampf. Ich überlege gerade, wie war denn das von der Reihenfolge? Ach so genau, erst war der Drachenkampf. Der ja, ihr, dann das durch. Gut durchbekommen habt, da bist du ja auch auf dem Drachenkreuz hinten lang gerannt, nicht wahr? Auf dem Schwanz nachher, ja. Ja. Den Korken weggesprengt hat. Was für ein Kerl, was? Was für ein Dude? Zwei Sachen vielleicht da. Ach nee, und danach kam ja der Beholder, ne? Genau, der kam danach. Deswegen habe ich auch gerade überlegt, aber das war dann danach, als ihr nochmal die zweite Tour gemacht habt. Genau, so war das. Und da in der Folge ist, glaube ich, das erste Mal Feenfeuer fehlgeschlagen. Ja? Ich glaube, gegen den Drachen hat nicht funktioniert. Was war Feenfeuer nochmal? Ja, dass der jeder Angriff gegen das ich Hexte weiß nicht, was man mein jetzt, was für ein Wurf man da machen musste. Wisdom, glaube ich. Wenn ich mich, ich muss mal kurz nachgucken. Okay. Irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas Dummes. Nein, dann war es wirklich Pech, der hat nämlich nur einen Plus 1 Modifier.
0: Na, du hattest doch auch sowas, haben die so eine Legendary Actions irgendwie, dass wenn er failt, dann irgendwie doch noch äh, resistet und sowas? Ich glaube, das hast du auch einmal ausgespielt oder so, ich weiß nicht, ob es jetzt genau da war. Ach so, das kann sein, ja,
1: das kann sein eklig. Nee, Dex. Naja, ändert nicht viel. Ja, das ist alles Kacke. Ja, beim Drachen können wir kurz ein bisschen tiefer einsteigen, der Drache hat halt auch nach dem Schädel gesucht. Ja, das habe ich so im Nachhinein dann auch verstanden. Erst hatte ich gedacht, er ist äh, hinter der Schiffskugel her, weil das halt so ein machtvolles Dings ist. Ein machtvoller Gegenstand, aber dann hat sich das nachher erschlossen, als er dann halt auf das Haus geballert ist. Ja, der Unterschied zwischen dem Drache und den anderen Untoten war, dass der Drache eine deutlich höhere Willenskraft hat und deswegen zumindest so ein Teil seiner Persönlichkeit behalten ist, als er wiedererweckt wurde. Die ganzen anderen Untoten waren halt wirklich nur leere Hüllen die einfach versucht haben, den Schädel zu finden. Ihr habt es auch so ein bisschen mitbekommen, wie die sich verhalten haben. Die waren jetzt auch nicht die hellsten Leuchten. Die haben ja teilweise angefangen, die Erde umzugraben und was nicht alles. Und der Drache war aber, dadurch, dass eben dieser Kontrolle zum gewissen Teil widerstehen konnte, also er hatte trotzdem den Zwang, den Schädel zu finden, aber er konnte selbst kontrollieren, wie er nach dem Schädel sucht. Und hat sich deswegen ein bisschen schlauer angestellt. Nach dem ersten Kampf hat er sich doch verwandelt. Ja. In den Dude. Mit nur einem Arm. Genau. Sollte da auch noch irgendwas draus werden? Na, da hätte halt auch noch was draus werden können. Ich hatte mal überlegt, ob ihr quasi diesen Dude dann irgendwann in der Stadt wieder seht. Aber das hat sich irgendwie so nicht ergeben. Okay. Hatte ich mir auch ganz nett vorgestellt, dass der dann da, euch in der Straße hinterherläuft. Man wechselt so kurz ein paar Worte. Hey, wie geht's? Ja, gut und dir Ja, cool. Hey, wollt ihr sterben? Alles klar, los geht's. <lacht> so ein Standard-Accounter eigentlich, ne? Ja, eben wie es halt abläuft bei euch. Ach so, am Ende der Folge habt ihr noch die Prophetin getroffen, die euch da diese Warnung gegeben hat. Da war halt die Rede, ich weiß nicht, ob euch noch daran erinnert, einfach von Dorn und Adrian. Also der eine will den Schädel finden, beide suchen ihn quasi. Also da war jetzt nicht die Rede von Dorn, der im Schädel eingeschlossen ist, sondern von Dorn, der mit euch unterwegs war, der Abenteuer, der gar nicht weiß, dass er danach suchen soll. Naja. Hat es eine Möglichkeit gegeben, den Schädel kaputt zu machen? War ja. Was? Haben wir ja. Ich wollte gerade, also ihr habt ihn ja kaputt gemacht, aber du meinst jetzt <lacht> Ja, die, ähm, davor, als er noch die Seele oder den Seelenteil oder das Gedächtnis intus hat. Hatte ich mich nicht so sehr mit draußen eingesetzt. Im Prinzip funktioniert das Ding dann wie so eine, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Phylakterie von einem Licht, die ja auch quasi unmöglich zu zerstören sind oder sehr, sehr schwer
0: nur zu zerstören sind eigentlich nur mit einer magischen Waffe, also kannst du zumindest Schaden anrichten. Allerdings ist dann, dieser Schädel hat dann halt auch entsprechende Kräfte, ne? Also quasi wie so ein halberlich. Licht. Ah. Der tut schon richtig weh. Ich wollte meine Waffe aber aus dem Grund nicht magisch machen, weil ich nicht wusste, wie du dann reagierst. Ich hatte es ja überlegt. Er hatte ähm, die Fähigkeit, eine Waffe magisch zu machen und da mal was drauf zu hauen, aber ich wollte es irgendwie nicht machen. Ah, okay. Ah, Ich weiß nicht, ich vielleicht hätte ich es so einfach gar nicht zugelassen, weil ich das
1: eigentlich ganz nett fand mit diesem Turm.
0: Ja, ich fand es auch ganz cool, am Ende. Auch dieser, dieser Hinweis quasi über den Alten, dass da, also das war die einzige Möglichkeit, mich da reinzukriegen, mehr oder weniger. Das war eigentlich cool, fand ich gut.
1: Ich wollte nicht in den Schädel.
0: <lacht> das weiß ich. Macht nichts,
1: habt ihr das richtig mitbekommen, dass euch Hokus und Pokus da gelingt haben, weil die gar nicht in den Schädel konnten? Ähm, mehr oder weniger, ja. Okay, wollte ich nur mal so. Also die haben halt nur so getan, als wenn sie drin wären. Sind die nicht sogar als erstes rein? Naja, eben, also die haben halt reingestartet, die sind, glaube ich, als zweites rein. Irgendjemand anders hat, glaube ich, zuerst reinguckt. Dann Hokus und Pokus und dann du am Ende, glaube ich.
0: Die haben so getan, als wären sie drinne. Genau. Gab es da nicht sogar noch eine Probe? Habe ich nicht bis extra bis zum Schluss gewartet? Hm.
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich leider auch nicht. Schade. Tja. In der nächsten Folge ja neuer Spieler am Start. Ihr habt ihr überlegt, wie ihr den Flugsteinberg. bergt. Das war jetzt eine typische Plan- und Shoppen-Folge, ne? Ja, ich glaube, die können wir überspringen. Ja. Albrecht hat für über 300 Goldmünzen Unsichtbarkeitstränke gekauft. <lacht> das ich auch lustig. Ja, und dann habt ihr euch dran gemacht, das Wrack der Miros -Treu zu untersuchen. Haben wir ja schon kurz angesprochen mit dem Beholder. Überlegert doch einfach, wir kommen hier sehr langsam bloß voran. Ich glaube, dann sind wir ja. morgen noch nicht fertig.
0: Ja, bitte. Ich müsste auch langsam. Okay. Also wir können
1: ja mal kurz anreißen, so die Main-Story-Punkte waren halt nochmal diese ganze Geschichte um Jessan, also das Königreich, das früher da war, wo jetzt Reichsheim ist. Das ist auch so ein Quasi Untergang, Teil der Expedition wäre auch gewesen, zu einem der Grenzposten zu gehen. Und die Grenzposten sind um das Land herum vier riesige oder zerfallene schwarze Ruinen. Und das war damals die Eckpunkte für ein riesiges Ritual. Und bei diesem Ritual wurde quasi das komplette Königreich eingedampft in diese Kugeln. Ich glaube, acht Kugeln sollten es sein. Da sind dann halt acht von diesen magischen Kugeln entstanden. Und mit denen wollten die Obermage dann das verfeindete Königreich vernichten. Ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ich wusste bloß, dass es eben nicht funktioniert hat. Die Gulen sind erst verschollen gewesen, wurden dann wiedergefunden und dann wusste aber kein Arsch mehr, was man damit machen kann, außer hey, die sind voller Magie. Cool, damit können wir Luftschiffe betreiben. Ah, okay. Und warum waren da so viele krasse Seelen drin? Warum? Ja. Ja, das ist nach der Idee, je mehr Seelen drin sind, desto stärker ist halt die Magie, die mit der Ding gewirkt werden kann. Das war ja als Waffe konzipiert. Und wie gesagt, die haben halt für acht Kugeln das komplette Königreich ermordet. Ah,
0: okay. Verstehe. Okay. Und da nochmal äh, die Frage, irgendwie hatte doch Albrecht am Anfang eine Stimme da draus gehört, weil da ein Riss drin war. Und die war irgendwann weg. Was war damit gemeint?
1: Genau, das war so ein bisschen der Uh, Konsens, also es ist die Theorie auch wieder, dass es Götter erst gibt, wenn man dran glaubt, wobei es bei uns natürlich noch ein bisschen anders ist, weil es dann Götter gibt wie Fatendel. die sind noch ein bisschen was anderes, aber ansonsten haben halt diese ganzen Seelen für sich sich nur noch daran erinnert, dass sie in der Stadt Jessan waren, das war so also der Konsens, den alle Seelen hatten, und dann hat sich daraus nur ein eigenes Bewusstsein geformt. Ah, okay. Und das ist halt, also Jessan war auch die Götter in der Stadt, das war so quasi das nächstbeste, worauf sich diese ganzen Bewusstsein ein einigen konnten. Und dann ist da so ein großer Pott draus geworden.
0: Dach quasi, sie sind Jasan, die Göttin.
1: Genau. Dann habt ihr eure ersten Ausflüge in den Schädel gemacht. Achso, es gab auch noch das Fest in der Marksburg. Da hat Albrecht ja mit Nora rumgemacht. Und ihr habt alle zugesehen. Vor allem Talking. der hat vor allem zugesehen. Der ist Spanner, hundertprozentig. Da
0: kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Hallo, ich bin Kleriker, also sorry, das war überhaupt nichts für mich. <lacht> da hole ich nachher nochmal rein. <lacht> nee, ich fand es durchaus lustig, natürlich. Mir hat das
1: auch sehr viel Spaß gemacht. Also Nora hatte halt eine sehr zwiegespaltene Beziehung zu ihrer Mutter, weil sie sie einerseits dafür verantwortlich macht, dass der Vater gestorben ist. Auf der anderen Seite so, das war ja auch später, hat Albrecht sie ja gefragt, an sich weiß sie auch, dass ihre Mutter eine gute Person ist. Oder glaubt das zumindest. Es ist halt trotzdem dieses jugendliche, spätpubertäre. Reden wir am besten gar nicht drüber, wie alt Nora ist. Naja, wie Kinder mal sind, ne? Wer kennt das ja. nicht?
0: Oh, Mann.
1: Wie alt war Albrecht nochmal? mal? Das
0: drei, weiß ich gar nicht genau. 13, damit es nicht illegal ist. 7.
1: Naja, also ich hätte Nora jetzt schon so 19 sein lassen. Ja, ja. Aber Selbstverständlich. Ich glaube, ich glaube, der Albrecht, der war schon deutlich älter. Der war, glaube ich, schon in, in 21 so ungefähr. Also mit, mit seinem Charakterbild, was er verwendet hat in Roll20, da würde ich jetzt mal sagen, undefinierbar. Aber so, so ein Lauch kannst du einfach nicht sein. <lacht> <lacht> oh nee. Übrigens auch interessant, Ihr habt ja, als den Drachen getötet habt, hat Albrecht ja dieses Amulett geborgen. Bitte? Ah nee, hast du das geborgen? Das habe ja wohl ich gegeben. geborgen genau, und ich wollte ja die Ladies retten und hab's dann weitergeschmissen. Ja, das war übrigens auch wieder so ein Punkt, weißt du, wo ich dachte, okay, wenn du das Amulett behältst, dann kriegst du das halt mit dem Teufel und alles mit. Und dann wäre die Vernichtung dieses Teufels oder des Amuletts halt auch so eine Aufgabe, die dich in die Gunst der Götter bringt und dann kommen wir auf die Paladinfahrt. Ja, Magic und so. Ja, das hat sich aber ja, sofort keine, erledigt. Hallo, ich habe da eine, eine zukünftige Ehefrau im Haus, wo ich nicht weiß, was passiert ist. Ich wollte eigentlich mit Ohren direkt am Anfang loslaufen und sag, shit, ihr macht das schon mit dem Drachen. Oh Mann, ey. Naja, hat sich ja alles in Wohlgefallen aufgelöst. Das musst du mir doch sagen. Das musst du doch besser kommunizieren. Ja, ich merke schon. Ich werde nächstes Mal offen einfach schreiben, hey, Nein, ich werde einfach halt das Amulett. Jeden magischen Gegenstand, der irgendwas mit irgendwas zu tun hat, der die Welt zerstören kann. Ich werde dahin hechten. <lacht> der da hat jemanden Gegenstand, ja, verkauft jemand was. Ich gehe dahin, gib, ich brauche das. Konditioniert jetzt, ja? Direkt. Ich Schurke, ich klau alles. Ich brauche 20 Back of Holdings. Ich brauche das. Der war auch ein guter Charakter. Der klaut alles, was ist magisches. Domane. <lacht> Back of Holding. Was? Ein Schafshorn? Ah, lass mich mal kurz, lass mich gucken. Ja, sowas habe ich auch irgendwo. Machen wir noch weiter. Also, dann kam ja. die Erinnerung im Turm. Da hatte Albrecht ja noch den Pakt mit dem Teufel dann, dass er euch helfen wird, das Amulett zu vernichten, was er auch gemacht hat am Ende.
0: Fand ich übrigens ziemlich cool. Also, äh, diese ganze Erinnerungskiste da, storymäßig, mega.
1: Fand ich richtig gut. Das freut mich.
0: Das sollte halt so, wenn man zusammensetzt,
1: auch viel, wie gesagt, schon an Fragen aus der ersten Kampagne. Also im Prinzip läuft für mich da viel mit der ersten Kampagne zusammen, um da so einige Fragen zu klären. Also ich hatte da schon rausgehört, dass das, was mit der ersten Kampagne zu tun hat, jetzt nicht nur, weil der Name Dorn schon mal gefallen ist, sondern weil wir dann auch in den Erinnerungen waren. Und da hatte ich einmal gefragt, ob da nicht auch ein Elf dabei wäre. Also ich hatte war erst auf dem Hook, dass die Figuren, die da auf dem Balkon zu sehen waren, dass das die Charaktere aus der ersten Kampagne waren, die wir gespielt haben. Ah, das wäre auch geil gewesen. Ähm, nee, das funktioniert aber leider nicht, weil es musste halt davor sein, weil ihr habt ja in der ersten Kampagne das Ding beendet. Ja, es war halt nur so mein erster Gedanke. Ja. Also mir war schon klar, dass Thorn derselbe ist, das muss so sein, aber in welchem Zusammenhang spielt das davor, spielt das danach und da habe ich halt gedacht, dass die Charaktere auf dem Balkon wir gewesen wären. Ja, verstehe. Hat aber nicht ganz hingehauen. Not quite, but was the right direction? Und danach hat sich das dann halt aufgedröselt. Ja. Ich meine, im Prinzip ist halt auch das, was er am Ende dann so erzählt mit dem Plan, den er für das Land hat, ist ja ziemlich ähnlich zu dem, was er dann später wirklich macht. Ja. Das weiß ich gar nicht genau. Also wieso, wenn wir jetzt nicht im Detail noch über alles reden wollen, wie viele Sachen noch so offen sind. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, die euch unter Nägeln brennen?
0: Nee, für mich haben sich eigentlich die wichtigsten Fragen geklärt, also so wirklich, ob Dorn halt der Witz böse oder gut war, oder wie am Ende, also wir haben uns ja entschieden, getrennte Wege gehen. Achso, ganz ja, kurz nochmal. Ja. Und mhm. zwar die Grund,
1: also der Grundkonflikt eigentlich war der, dass Dorn, Melrius und Adrian waren so Mitglieder derselben Gilde und die steckten halt in diesem Krieg mit den Maskenmännern. Das könnte ich nochmal kurz ausbreiten. Und den hätten sie verloren bis Marius halt beschlossen hat, nee, müssen wir aber nicht, wir können ja dieses eine magische Artefakt schaffen, diesen Stab. Und dafür brauchen wir ja nur das Herzblut von Ariana. Und ich da er sein. schon wusste, dass Dorn dagegen sein wird, haben sie Dorn gar nicht erst gefragt, das einfach durchgezogen. Und Dorn hat dafür halt dann, also im Prinzip, sie haben diesen Krieg gewonnen, mit dem Verlust dafür, dass sie dann sich halt einen Konflikt mit Dorn eingehandelt haben und das sich im Nachhinein als deutlich schlimmer herausgestellt hat. Und die letzte Lösung war dann halt bloß, dass sie Dorn komplett vernichten müssen, was er ja nicht können, weil er unsterblich ist. Also haben sie ihn halt versiegelt. Naja. Ja. Da war noch eine Frage? Ja, die habe ich jetzt aber schon vergessen, weil mir die zweite Frage auch interessant gewesen wäre. so, das erste, was ich sagen wollte, dem Stab hast du auch nie einen Namen gegeben, selbst in der ersten Kampagne nicht. Nee, richtig. Und das zweite ist, musste, ist, es gab nur die Möglichkeit, Ariana zu erfahren. Was gab's? Das ist jetzt so eine Komponente. Du nimmst ein Stück Holz und das Blut von einem kleinen magischen Kind. Aber das musste jetzt genau Ariana sein. Das hätte kein anderes magisches Kind sein dürfen. Nee, ne, die, genau. Die Idee war halt, dass äh, das Wichtige ist, dass sie Dorns Tochter ist. Und Dorn halt genau der ist, der da in diese Zutatenformel reinpassen würde. Und deswegen musste sein Tochter... Das ist halt so ein Plot-Device. ne? kennst es doch. Manchmal stellt sie dir die Fragen so. Und da geht jetzt kein anderes Kind. Nee, es muss dieses Kind sein. Und es hätte jetzt auch nicht das Blut von Dorn funktioniert. Nee. Ja, okay, dann, dann ist das so.
0: Was wäre denn höher? das für ein
1: Ritualmensch? Muss schon immer irgendjemand sterben, der unschuldig ist, sonst macht das keinen Spaß. Ja, ansonsten, die Hauptfrage hatten wir ja schon geklärt. <lacht> sonst habe ich da eigentlich nichts. Ach, ansonsten noch die, äh, Galino hatte sich ja einmal Karten legen lassen. Ja, das hat, da, das hat sich ja nachher so ein bisschen... Genau, das hat sich ja so ein bisschen geklärt, aber ich glaube, ich wurde trotzdem noch neu von Christopher gefragt. Das war im Prinzip alles der Hinweis auf Ivan. Bitte? Äh, was? Ja, genau. Äh, ja, das ist das im Schädel, dieser Endboss, unter äh, Das mit dem Wächter und dem Schlüssel und dem, ich weiß gar nicht, der war dann Käfig? Keine Ahnung. Das das nee, halt der war ein, Endboss. ein Schwert und eine Windrune. Das war halt genau dein magisches Schwert. Und du hattest auch den Schlüssel, den richtigen. Ach so war das. Ja. Okay.
0: Das wusste ich auch nicht, ja. Genau, das hat's es mir erzählt. Ja. Übrigens, Hat er auch nicht das was mit dem Schlüssel? Wächter und dem
1: Schlüssel? Was? Nee, Wärter. Ist ja egal. Aber nett, dass ihr erstmal den Schlüssel von Albrecht probiert habt.
0: <lacht> ja, sehr lustig. Hatte das irgendeine
1: Bewandtnis? Na, er hat ja irgendwann mal in äh, diesem magischen Scherzartikelladen den Schlüssel gekauft. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
0: Da hatten wir, ja, da hatten wir ein Pupskissen oder so. Ja, da, das drin. weiß
1: ich noch. Das Pupskissen ist aber wesentlich sinnvoller. Und
0: diesen komischen Schlüssel und dann kam halt der Frosch raus anstatt der...
1: Genau, und der Schlüssel hätte halt, egal in welche Tür ihr den gesteckt hättet, diese Dimension zu, fr zu den Fröschen geöffnet. Ah ja. Hat halt bloß nie jemand mal Bock gehabt, den irgendwo reinzustecken. Also der hätte halt in jedes Schloss gepasst. Naja. Naja. Was für krasse Sachen du immer einmachst. Einfach mal einen Schlüssel zur Dimension der Frösche. Warum nicht? Ich habe auch immer noch im Hinterkopf den Schlüssel zur Rattendimension über den wir schon so lange reden. Alles Ratten sind... Wo alles aus Ratten besteht. Ja. Stelle ich mir jetzt ein bisschen ekelhaft vor, wenn alles aus Ratten steht. Das, ja, das soll es ja auch sein.
0: Selbst die Luft. Das ist cool.
1: Ach stimmt, dann gab es ja auch noch, was es auch noch gab, waren die Attentäter, die er vernichtet hat. Die Jungs in der Gasse oder was? Genau, wo Albrecht dann ja die Kugel abgefeuert hat, die ganzen Passanten verletzt hat und dann den Streit mit der Stadtwache anfing. Naja, ah Sweet Memories. Ja, das war halt auch wieder so ein. Random-Encounter-Plot-Hook, dachte ich so, vielleicht wird da irgendwas draus, das sollte auch in Richtung Kanisation gehen. Mit dieser Dorn, hätte ich jetzt was gesagt, die Rosen, schwarze Rosen-Gilde, da war ja auch noch irgendwie was. Ja, da das sind ist. wir auch nie drauf angesprungen? Na doch, das war ja im Prinzip Dorn. Hm. Also das habt ihr ja gezwungenermaßen mitgenommen. Hatten die nicht Rose erführt? Nee, die schwarzen Rosen waren die, war die andere Gruppe, die, ähm, sich mit den Bränden von Reichsein beschäftigt hat. Das hattet ihr da in dem Zusammenhang gehört. Ach so, okay. Mag sein, dass ich da jetzt zwei Namen vertauscht. Macht ja nix. Das macht ja nix. Und dann auch nochmal eine Idee, die vom Iseboy kam. Der Butler hat immer sehr exotische Zutaten gehabt, von denen keiner wusste, wo sie herkommen. Zum Beispiel das Greifenei, das glaube ich Galli nur einmal. Oder Torke, hast du das nicht sogar benutzt?
0: Ja, ich glaube, mir ist so lecker, der leckere Reis am Ende war auch witzig.
1: Ja. Ja, das hat in der letzten Folge alles wunderbar zusammengegriffen. <lacht> der scheiße Golem, Spinneneier. Ja, das hat hat alles gepasst. Aber das war, wie gesagt, nicht meine Idee, da ist Easeboy drauf gekommen mal. Das fand ich witzig. Scheiße Golem?
0: Nee. <lacht> der ja.
1: scheiße Golem kommt von Conker. Ach so, und Mal ist in der letzten Folge, haust noch nochmal alle Hörerwünsche raus. Nee, ich wollte ich ja vorher schon, alles nicht groß aufgetaucht dann wieder, also... Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ja, Hammer. Ich hoffe, wir sind größtenteils durch und es haben sich ein paar Fragen geklärt, Zusammenhänge hergestellt, so. Jetzt macht das alles irgendwie auch Sinn. Rote Linien
0: verknüpfen sich, da war aber ein Gedanke dahinter, Mann. Krass, 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 wo man denkt, hier kommt ein Random Encounter, kleines Mädchen mit einem Teddybären.
1: Alter, ich bin sehr gespannt, ob wenn du die nochmal die Zeit haben <lacht> solltest, die erste Kampagne zu hören, ob sich das dann für dich alles ein bisschen verdichtet. Das ist durchaus interessant, ja. Die erste Folge kannst du übrigens direkt skippen, die hat nichts damit zu tun. Dann kannst du dir auch mal anhören, wie der Ivan als Druide so spielt.
0: Ja, der hat ihm ja richtig gut gefallen, habe ich gehört.
1: Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich wieder einen Druiden spielen werde? <lacht> richtig.
0: Ich möchte ah. übrigens dazu sagen, dass es das
1: erste Mal Dungeons and Dragons war, dass ich gespielt habe und zusätzlich, dass mein Charakter mir auferlegt wurde. Also ich habe da, ich glaube, fünf Minuten dran gebaut. Da hieß naja. es, nimm doch Druide, nimm den Hintergrund, passt schon. Da habe ich aber nichts mit zu tun gehabt. Ja, das hat mir Leon, glaube ich, gesagt. Und, Und wieder kommt Leon ins Spiel. Das ist ein Schweinehund.
0: Äh, ich spiele ja, also wenn die Story irgendwann mal weitergehen sollte, ja auch noch einen äh, Druiden. Ich finde eigentlich ziemlich cool, also ich mag den. Fun
1: Fact, ich wollte eigentlich vor einen Kleriker spielen für diese
0: Kampagne. Für welche
1: Kampagne? Ja, also für die, die wir jetzt gerade beendet haben.
0: Oh, witzig ja und zwar ein Zwergen Ach ja, ja sehr ja lustig das war die
1: Alternative dazu aber da wir ja noch keinen richtigen Mili hatten habe ich mir dann den äh, Elfen ausgedacht
0: ich habe den Kleriker eigentlich nur genommen weil er irgendwie relativ gut in die Kampagne gepasst hat
1: du wolltest nur OP sein weil wir gegen Untode gekannt gekämpft haben
0: <lacht> sozusagen sehr ja witzig also und ich hab den ich kannte den halt noch nicht und ich wollte jetzt nicht irgendwie in der Kampagne Druiden spielen, in der Kampagne Druiden spielen, besser. Weißt du? Jetzt spiel doch in der nächsten, dann sind wir schon mal zwei Druiden. Ja, hat was. Aber du nicht. hast dich ja schon
1: festgelegt, ne? Übrigens, dann können wir gleich mal anspoilern für all die zuhören, wir haben uns schon Gedanken gemacht zur nächsten Kampagne und ihr habt es jetzt schon ein bisschen gehört, es wird spannend mit Druiden, Turtles, Zentauren, Kleriker ist glaube ich auch noch irgendwo mit dabei. Changeling. Also ich, ich gehe nicht, bringen. da würde ich noch mal, also jetzt nicht zu viel verraten, aber das mit dem Zentauren, das werden wir noch mal überarbeiten. <lacht> <lacht> da müssen ich wir ein bisschen einreden, meinst du? Weiter auf
0: dem natürlich.
1: Ja, der irgendwie ist ja nicht ganz so cool, finde ich jetzt. Obwohl. es wird richtig spannend, doch. Es gibt ja, es gibt ja, das schon.
0: Es gibt ja diesen, diesen Bild tatsächlich äh, von ähm, einem also sprich einem, einem Krieger, der beritten irgendwie mega Schaden raushaut und so. Wenn der auch dem Zentauren reitet, ich glaube, das wäre ziemlich krass. Frage, kann der
1: Zentaur das überhaupt noch bewegen? Wenn du da noch einen Knight drauf hast? Keine Ahnung, ist die
0: Frage, wie viel Stärke er hat. Ich glaube, die haben noch so eine Spezialeigenschaft, dass die irgendwie noch mehr tragen können als irgendwie, ne? War das nicht so? Oder verwechsel ich, ich das jetzt bin mit völlig
1: raus. Ich finde es sowieso so abgefuckt, das sind Rassen, mit denen wir noch nie gespielt haben vorher. Ja. Das wird, äh, glaube ich, schwierig auch für dich. Ich muss gerade noch mal gucken. Die darf Sp ich die übrigens schon mal anspoilern, dass mein Charakter äh, mit jedem äh, Kontakt aufnehmen kann, geistlich?
0: Wer ja. macht das? das so ist als
1: Rassenfähigkeit. Also ich kann mit jedem schnacken, weil ich gerade Bock
0: drauf habe. Ja, das ist kein Problem. Ich antworte dir einfach. Was ist ja bei Message mehr oder weniger genauso.
1: Ja, aber ich kann das for free. <lacht> ja. Also ich das bin sehr gespannt, drauf. was Jonas sich daraus rauspickt. dass der Einzige, der noch nichts gemacht hat
0: ist der nicht noch im Urlaub, oder ist du schon wieder nee, da?
1: Nee, der ist schon wieder da. Das sind immer dieselben Negativaufgaben. Immer dieselben, ne, mal schauen. Aber noch mehr Spoiler wird es uns zu einem anderen Zeitpunkt geben, wenn wir Session 0 durchrocken.
0: Wollen wir noch zu den Wünschen kommen?
1: Ja, hau raus, was wünschst du dir? Ich weiß, also so rein gegner technisch. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, was aus vier Teilen geht. Also so Hälfte Giant, Hälfte Elementar. Hälfte Roboter und Hälfte... Uff, Schleim. Oh Gott, du spielst mit dem Feuer. Ich hab schon was im Kopf. Nee, ich spiele mit dem Wasser, das hab ich dir aber auch schon gesagt. Nee, dann nicht mehr. Das hab ich schon vorher gesagt, da kannst du jetzt schon was anderes ausdenken, mein Freund. So, der erste Gegner steht schon mal fest, das haben wir geklärt. Den werdet ihr gleich in Folge <lacht> 1 wenn wir den hinballern. Man könnte doch schon schön neue Charakter auswürfeln. Ich hab da noch so einen Zwergleriker. <lacht> <lacht> Der liegt da noch so unfertig rum. Schön. Ach ja. War mir eine große Freude. Ja, mir auch. Denkt dran. Message of a day. Unterstützt uns auf patreon.com slash triple 20. Und stay strong, my friends.
0: Bis dann. Ciao. Wow, ich kann nicht glauben, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Was für eine Reise, was für ein Spaß. Herzlichen Dank, dass ihr uns begleitet habt und vielen Dank für eure Kommentare. Dickes Küsschen auch an Matthias, der uns auf patreon.com slash tripletwenty unterstützt. Starker Typ. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Abenteuer habt, ihr könnt uns unter team at schreiben, oder einen Kommentar auf www.trippeltwenty.net hinterlassen. Oder ihr sucht uns bei Twitter. Kann ja so schwer nicht sein. Ihr packt das schon. Wir verabschieden uns jetzt in die Winterpause. Im Januar geht es dann mit frischen Abenteuern in einer neuen Staffel weiter. Euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.